0: Hola gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus Estamos aquí de nuevo en este, espero su podcast de confianza Maximus Boys. Bueno, gente, el día de hoy venimos con dos temas interesantes Así que voy a empezar con el que tiene tal vez un poco más de tiempo Y luego pasaremos a uno que es relativamente más reciente Con relativamente más reciente me refiero a que, bueno <ríe> hable de él un poco después del que voy a hablar de esto Porque para, si quieren ver la versión resumida de esto Pueden pasarse a TikTok Ahí tengo dos videos Tanto hablando de la película de Rápidos y Furiosos X O Rápidos y Furiosos 10. Al igual que el tema de los Star Talents en el mundo del dobaje Que por cierto voy a. En este podcast voy a aderezar Por así llamarlo Voy a complementar un poquito mi opinión Sobre ese tema Dado a que Bueno No es que haya cambiado de opinión inicial pero creo que entiendo mucho eh, algo que puede ayudar a aclarar mejor la idea que quería plasmar pero bueno sin más vamos a empezar como les comentaba hablando de rápidos y furiosos 10. una película que se estrenó la semana pasada la fui a ver unos cuantos días después porque la verdad siendo sincero no tenía muchas ganas de irla a ver y pues lo más probable es que la próxima semana no vaya a tener nada o bueno si lo llego a traer sería el mismo día de salida o uno después el podcast hablando de Spider-Man Across the Spider-Verse, así que me resulta bueno haberme tardado tanto tiempo en hablar de esta cinta, justamente por eso, por la cuestión de que esta semana pues no voy a tener oportunidad de ver alguna película nueva, alguna película novedosa, y si llega a ser, pues ahí lo meteremos como podcast extra durante la próxima semana, que igualmente hablando de podcast les recuerdo que... Eh, si a ustedes les gusta fuera del mundo del entretenimiento Hablando de cine, series y todo eso Les gusta más el tema de, de videojuegos Está el podcast de las voces que juegan Junto con mi amigo Norvarex Y en colaboración con Gamertight Estamos trayéndoles todo este mundillo de los videojuegos Explicando tanto de manera histórica, cronológica Un poquito de impacto social y cultural Que... Ha, ...tenido toda la industria del videojuego, así que si gustan y si están escuchando este podcast el día de su salida, estaremos a las 8 de la noche justamente grabando un nuevo episodio en vivo por vía Twitch en Maximus Dante, al igual que durante la próxima semana estaremos sacando tanto en Spotify como en YouTube episodio nuevo. Pero bueno, después, ahora sí, acabando con el comercial, vamos a empezar con Rápidos y Furiosos 10... Esta cinta la verdad me deja muy, muy confundido porque yo siento que en entretenimiento es entretenida pero en partes. ¿A qué me refiero con esto? Eh, estamos acostumbrados a que la saga de Rápidos y Furiosos eh, desde, me atrevería a decir, la cuarta, quinta película ya no nos la tomemos pues como una cinta de auto sino más como unas como cintas de acción, diagonal espionaje, diagonal pues eh, un intento de películas a lo misión imposible y cosas por el estilo. La cuestión con esta cinta es que se siente un poquito, cómo podría mencionarlo, ah, es que no sé cómo definirlo exactamente, pero no es que se sienta como que un bajón eh, de extremismo porque creo que eso le juega a favor, si no se siente como fuera de lugar. ¿A qué me refiero? Pues en todas las películas veíamos un pequeño ascenso. En la cuarta vimos cómo se metían a un cartel eh, mexicano en la quinta vimos cómo se fueron a Río de Janeiro y le robaron a un mafioso en la sexta vimos cómo se metieron con un conflicto eh, internacional en la séptima con algo que ya eh, afectaba pues a, un, a mayor escala en la octava los vimos enfrentarse a un maldito eh, ¿cómo se llamaba esto? a, un, a una maldita agencia ...del Bajo Mundo... ...que aparte operaba con un maldito submarino nuclear... ...y en la última que fue la 9... ...los vimos, o bueno, penúltima... ...tomando en cuenta que la 10 oficialmente es la última... ...los vimos enfrentar. ...bueno, enfrentando una amenaza... ...que llegó a mandarlos al espacio... ...sí, literalmente... ...se fueron al espacio, no todos... ...pero pues se entiende el meme de que... Eh, ...ya nos esperamos a estas alturas... ...cosas como viajes en el tiempo... Eh, ...enfrentar dinosaurios o cosas... Pues que ya estuvieron un poquito jaladas de los pelos, pero no, o sea, esta película nos regresa un poquito a ese sentimiento entre la quinta y la sexta, donde sí son amenazas internacionales y demás, pero ya no nos vamos a cosas tan alocadas, siguen siendo cosas irracionales y alocadas, porque pues es la franquicia que es, pero no no sé, como que se siente un bajón en ese sentido. Algo que sí debo aclarar y es muy importante Es el hecho de cómo esta saga Conserva ciertas continuidades ¿A qué me refiero con esto? Pues que lo que pasa en las 5 De cierta manera lo vuelven a reutilizar De una manera hasta cierto punto lógica Y cierto punto aceptable En futuras cintas, en este caso Con el villano, el cual está interpretado Por Jason Momoa, que se llama Dante Curioso, a mí también me causó Como de, ah caray, qué cosas no? Pero bueno el punto es que este nuevo villano protagonizado por Jason Momoa Me atrevería a decir que es entre lo mejorcito y lo más disruptivo de esta película ¿Por qué? Porque en todas las cintas de Rápidos y Furiosos nos habíamos topado Con villanos que se tomaban demasiado en serio sus papeles Que eran los malos malotes y muy rudos Y aquí el señor Jason Momoa no simplemente juega con muchas ambigüedades y si juega mucho con su papel como villano dentro de su actuar. Porque obviamente él sí tiene su, su visión muy clara de lo que quiere hacer y es destruir a Dominic Toretto. Pero empezando con hacerlo sufrir, lastimando a la familia y todas esas cosas. Pero se nota que se divierte haciéndolo. Al igual que el actor se nota eh, cuando ves detrás de cámaras y demás de algunas escenas filmadas. Que se divierte al momento de, de filmar estas cintas. Y siento que eso le da un toquecito de extra. Pero a la vez se siente muy disruptivo y a la vez fuera de lugar. En varios momentos en los que sientes que este personaje agarra mucha inspiración. En sí, me atrevo a decir que en varias escenas. Sentí que en vez de ver a este nuevo pe personaje de Dante. Estaba viendo una copia del Joker de Jared Leto del Caballero de la Noche. Así que. Um, como que a veces me sacó de cuadro eso. Pero la mayoría del tiempo. Es un personaje que se siente único y diferente a lo que estamos acostumbrados. Por lo tanto, siento que es algo nuevo y algo que le aporta muy bien a este tipo de cintas. Ahora, regresando al tipo de cinta que es. Yo ya le he comentado y lo hablé en varias reseñas anteriores a películas de acción. Sé que la historia o más bien la trama no es lo más importante por lo que la gente va a ver estas cintas. Pero lo que sí siento es que tener una buena dirección o una buena... Su sesión de eventos. sí es importante. Y eso indistintamente de la película. Y en esta en particular. Se siente muy. Atrozos. Y por eso digo que la película. Es entretenida por partes. Ya que esta cinta como les comentaba. Lo que intenta es separar a la familia. Que cada quien tenga su pequeña subtrama. Dentro de esta. De esta producción. El problema recae. Cuando de un minuto a otro ves a unos personajes en un lugar, luego los ves en otro y así de... ¿En qué momento este personaje que se encontraba, no sé, en Italia pasó a Noruega? Y estos que estaban pues casi casi que perdidos en, en Roma pasaron a Londres y de Londres se pasaron a Portugal. y O sea, un montón de cosas que empiezas a pensar, oye, ¿y cómo dimos este giro de tuerca? Si de por sí, luego en una película con un solo protagonista hacen Se sienten los cortes muy apresurados y muy a conveniencia de guión No voy a usar poder de guión, pero sí a conveniencia de guión Aquí, la verdad, se siente hasta confuso Y creo que eso es un problema por sí Ahora, hablando más sentadamente en cómo se desarrolla la cinta Siento... Ah, no sé, me atrevería a decir que... Pues... Quieren meter tantas cosas ya que... Para los que no sepan, esta décima película solo es la primera parte de tres de lo que va a ser el final de la saga de Rápidos y Furiosos, como ya estaban comentando. Siento que quisieron meter tantas ideas que al final la única que se entiende es la, la del propósito del villano, porque algunas cuestiones como conflictos internos entre los miembros del grupo de Dom, la cuestión del hermano, que por cierto, eh, amé el hecho de que John Cena tuviera su interpretación tanto en tanto su interpretación en la cinta pasada como en esta me gustaron. El problema es que se siente un cambio muy, muy abrupto. Es cierto que cuando los personajes nuevos se unen a la facción de Toreto o a la facción de Vin Diesel, pues llegan a ser un poquito más amigables. No se siente tan rudos o tan malos malotes como en otras ocasiones. Pero aquí sí se sintió bien, bien cabrón. En vez de ver al hermano, si no me acuerdo, Jacob de... Toretto, sentí que había una versión más eh, aliviada de lo que era Peacemaker Que por cierto, si no han visto la serie de Peacemaker en HBO Pues la verdad, muy recomendada Es una cinta basada en un personaje de, de cómics Pero créanme, se la van a pasar muy bien La cuestión, y regresando a eso Es que sentí que veía dos personajes distintos Y eso, en partes, no me molestó tanto Ah Claro, no es que esté de acuerdo Pero no me molestó tanto por lo que les estoy comentando De que siento que ambas interpretaciones están bien Siento que si fueran dos películas separadas serían buenas interpretaciones, pero hablando de continuidad, sí es una cagada muy grande, por lo menos yo lo veo de esa manera. Y bueno, regresando a incorporaciones y demás cosas, eh, esta película también deja con. A ver, yo vengo, yo vengo de literalmente estar viendo One Piece en más de 10 años de mi vida, literalmente desde 2012. Yo empecé a ver One Piece. Que para los que no sepan es un anime muy longevo. Llevamos por más de mil capítulos. Y cada vez siento que el final está más cerca. Pero a la vez siento que falta mucho por recorrer. El punto con esto. Y con lo que quiero decirles. Es que. Eh, los finales o las muertes falsas. Se entienden. Pero ya cuando estás tan acostumbrado a ellas. Es, ya te, hasta te las puedes oler. Y esta película. Esta película huele a... A desaparición de personajes falsos, pero en más, En demasía, o sea... Hay varias escenas en las cuales te hacen pensar que ciertos personajes... Ya sea que... Pues ya no están con nosotros, desaparecen, este, los capturan, los... Les pasan mil y un cosas... Y la verdad es que, pues te lo dejan implícito... Pero para uno que ya... Ahora sí que ya está acostumbrado a este tipo de bytes, Pues como que no te la crees, o sea... ...como que no te la crees... ...además tomando en cuenta que es una película... ...donde ya lo he comentado... ...hemos visto gente brincando de una... ...de un lado de la carretera a otra... ...en el vacío... ...ahora sí que pasando por encima de tanques... ...sobreviviendo a... ...a llamaradas y no sé qué... ...y pues como que a veces no te crees tanto... ...que vayan a morir ahí... ...sobre todo tomando en cuenta que... ...me atrevo a decir que esta cinta... ...de las últimas... ...bueno de la segunda mitad... O sea, después de las 6 hasta las 10... Es la que peor se ha visto en cuanto a efectos. O sea, literalmente... A lo que quiero llegar es que... Es muy poco creíble a veces cosas como las explosiones y demás. Obviamente, si no le prestas atención... O si es la primera película de Rápidos y Furiosos que ves... Pues igual lo entiendes. Pero tomando en cuenta sobre todo lo que vimos en la pasada... Es muy triste ver cómo se ven cosas como explosiones, llamaradas este Balaceras eh, Ciertas carreras Y pues duele Debo admitir, duele en ese sentido Yo no soy gran fan de la saga de Rápidos y Furiosos pero, este, pero me he dado la tarea De irla a ver cada que tengo La oportunidad Creo que desde la quinta Hasta esta décima He visto todas en cine Eso se debe a que las tres primeras Yo no conocí la saga hasta la tercera Que mi papá me Literalmente me Me pues por, podría decirme la puso de a huevo porque yo nunca he sido tampoco gran fanático sobre todo de la cultura automotriz por eso cuando la gente se emociona por la fórmula 1 y demás yo soy como de ah bueno eh, entiendo el sentimiento yo a mí me pasa ahora sí que como ellos se sentirán cuando yo digo que no me interesa la automotriz yo me siento cuando invito a alguien a ver luchitas y pues, pues no pero bueno eso es tema aparte a lo que quiero llegar es que yo no soy tan fan y no he sido tan aficionado, es cierto que he ido a verlas al cine pero es más por una cuestión de que o que me invitan amigos o que no tengo nada, nada que hacer o simplemente porque me gusta ir al cine. Sé que actualmente ya es algo caro, eh, tal cual antes podías ir al cine creo que con... bueno... Ya si nos remontamos a varios años atrás, hasta con 50, 60 pesos podrías entrar al cine. Hoy en día una entrada al cine puede costarte desde los 90 hasta los 110 pesos la sala normal. Así que, pues yo solamente lo digo, aún sigue siendo más barato que Estados Unidos, ya que yo nunca he ido a Estados Unidos, pero varios amigos me han dicho que eh, la, la peor cosa que podrías hacer si es ser cinéfilo y irte a vivir a Estados Unidos sin antes, pues... Acostumbrarte a la vida ahí Porque resulta que digamos que el cine Y la mayoría del entretenimiento Si sí es cariñosito por allá Pero bueno, como les comentaba eh, No he sido tan fan No he sido tan fan de esta saga Pero lo que sí debo admitir es que Mínimamente se sentía esa coherencia Se sentía ese crecimiento De sí cada vez vamos a ser más absurdos Pero sabemos que cada vez somos más absurdos No sé si es por cuestión De hacer un pequeño retroceso para... ...tomar impulso... ...como queramos verlo... ...pero se siente algo floja... ...pero aún con ese sentimiento de... ...flojera... ...me atrevería a decirlo... ...aunque tal vez no es el término adecuado... ...también se siente... ...la necesidad... ...inherente... ...esa necesidad de a huevo sí... ...dejar preludio para las dos nuevas... ...creo que con esta película... ...me pasa mucho pero en menor medida... ...que con Ant-Man and the West... ...porque por lo menos esta película sí tiene algunas escenas propias que tal vez no memorables pero que sí te hacen pues mover ciertos sentimientos de adrenalina o mo momentos graciosos que debo admitir a And man Andewas", a excepción de eh, la aparición del villano nada es gran memorable sino que es más un preludio a futuras cintas esta cinta hace lo mismo pero creo que también equilibra metiendo esas escenas que mencioné anteriormente porque cada cuestión hasta el final, claro, hasta el final, hasta me atrevería a decir que hasta las escenas postcritos se siente como una maldita precuela, o sea, sé que de por sí por el anuncio todos sabíamos que esto era una precuela, pero a lo que me refiero es que se siente esas ansias de alimentar la expectativa hacia la 11 y a la 12 por lo tanto me cuesta mucho verla como una película individual algo parecido que bueno algo parecido pero al revés de lo que me pasó con Endgame con Endgame sentía esa cuestión de llenar los vacíos o de aprovechar más lo que había dejado Infinity War y pues aquí siento que es quiero reforzar todo eso nuevo pero se refuerza tanto que se pierde un poquito la esencia o sea simplemente tengo esa tengo ese sentimiento. Tengo esa. ¿Cómo podrían llamarlo? esa Ese instinto. De. Pues que esta película va a ser un poquito. Olvidada sobre todo porque. No dudo que la 11 y la 12. Vayan a hacer también cosas que. Cada vez vayan haciendo más exponenciales. Y tal vez en la 13 veamos algo totalmente. Jalado totalmente. Ahora sí que explosivo. O vislumbrante como quieran decirlo pero en esta se enseñaron tanto en, en cubrir un camino para alguien nuevo que se olvidaron de generar su propio de su propia marca en la saga así que me atrevo a decir que con todo esto rápidos y furiosos 10 no la considero una mala película pero sí la consideraría, consideraría entretenida en partes y hasta cierto punto siento que va a llegar a ser muy muy olvidable y es una lástima porque es la introducción como ya dije de un Villano muy interesante para la saga Como es el interpretado por Jason Momoa Pero creo que así va a ser Así que gente, esa es mi opinión Sobre Rápidos y Furiosos 10 Una película que entretiene En partes, porque sí tiene sus escenas Entre arcos argumentales Por aquí y por allá Pero también se siente muy Muy, muy Con la necesidad de crear Un camino para películas que aún Ni siquiera Sabemos cuándo vayan a salir. Sabemos que van a salir porque pues ya se hizo el anuncio, pero no sabemos cuándo, ni de qué, ni de qué forma, ni ni qué vayan a generar si no hemos visto esta cinta. Así que esto es lo que puedo decirles. Una película entretenida. No creo que sea mala, pero lamentablemente creo que para dentro de un futuro sí va a ser un tanto olvidable. Pero bueno, gente esa es solo mi opinión sobre la película ustedes qué opinan, sienten que la película fue muy buena, igual y para ustedes llega a ser algo que nada más sea la primera parte de una, un gran final de saga y se vuelve una excelente trilogía para ustedes, no sé yo di mi opinión por lo menos del momento viendo esta como película en individual, y bueno también no tan individual porque también retomo ciertas cosas, también otra cosa que me eh, toca por aclarar es la necesidad que tiene, ya lo comenté con lo de las muertes falsas esta saga de no dar por... Aunque dé por muerte a un personaje. Después traerlo. Eso es porque hay cierta escena. Que me recordó un poquito a lo que hicieron con Han. Eh, en la pasada. Que lo, en teoría lo vimos. Desfallecer en la 3. Pero... Y bueno ya sabemos que lo que pasó en la 3. Pasa mucho tiempo después. Pasa tiempo después. De lo que pasó en la 4, la 5 y creo que la 6. Así que... No sé. Siento ese... Siente ese Glenesecuad de que no me extrañaría que la once y la doce llegaran a revivir, entre muchas comillas, a ciertos personajes. Porque para ellos no sería revivir. Simplemente nos habían cre desvivido. Solamente nos fuimos de Parranda. Así que. Pues no sé, eso es otro comentario que se me olvidaba Pero como les decía, película yo siento que dentro de todo está entretenida Lamentablemente no es entretenida en todos los puntos de la misma Tiene un villano interesante, pero hasta ahí No siento que llegue a ser una película muy memorable Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de un tema que se volvió polémico en la última semana El tema de los Star Talents en la película de Spider-Man Across the Spider-Verse ¿Por qué con esta cinta en particular es un tema un tema a tratar? Ojito, esta película, como ya sabrán muchos, va a tratar de bueno, no es que vaya a tratar, sino va me refiero a que trata, creo que es una mejor manera de describirlo, trata sobre la secuela de Spider-Man Into Spider-Man, es una película donde ya vimos todo lo que es el multiverso de Spider-Man con algunos pe personajes como eh, el Spider-Man Noir, el Puerco Araña y otros personajes más Ok, ahora eh, el mundo arácnido se va a expandir literalmente en una red multiversal Y vamos a ver muchas, 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 muchas versiones de Spider-Man ¿Cuál es la cuestión aquí? Bueno, como son muchas, 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 muchas versiones de Spider-Man Pues obviamente va, se van a requerir muchas, muchas, muchas voces Porque estoy casi de acuerdo que para el personaje que es Spidey Mínimamente cada uno de ellos va a tener cierta voz Y si no son todos la gran mayoría de versiones Y en varias ocasiones tal vez sean de las más icónicas ¿Cuál es la cuestión aquí? Qué bueno que para, eh, entre comillas o oh, Bueno, no sé si entre comillas realmente Pero si sí me atrevería a decirlo de la, la dirección o más bien la casa productora dedicada a hacer el doblaje decidió contratar a Star Talents yo antes había defendido esto con una cuestión de marketing pero poniéndome a reflexionar tantito eh, el marketing aunque sí puede ser una de las razones es una razón tonta y en eso creo que es de lo único que me voy a arrepentir por lo que acabo por lo que dije en ese tiktok y eso se debe principalmente a que es una película de Spider-Man. Creo que gran parte del público, si no es que de toda la gente que, pues, no es fanática, sabe quién es Spider-Man. Me atrevería a decir que de los dos superhéroes más conocidos a nivel global, sin, 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 aclaro, sin estar metidos en la cultura geek, son Batman y Spider-Man. También Superman, pero, pues, podría decir que él entra... También en la sopita. Bueno, sí, vamos a meterlo así. Son como que la trinidad de personajes que todos conocen sin saber que son personajes de cómic. Que son Superman, Batman y Spider-Man. Hasta ahí. Eh, que Iron Man sí se ha popularizado durante el tiempo, pero seamos sinceros. Spidey es Spidey y todos amamos a Spider-Man. Ya luego en algún momento hablaré sobre la importancia de Spider-Man y demás. Que bueno, espero también tocar este te tema de los Star Talents con mi amigo Nova más al rato. Porque también me gustaría saber su opinión. Pero bueno. Regresemos al meullo del asunto Ajá, al ser Spidey Creo que una campaña de marketing Tan llegada a ciertos Influencers Que siempre he odiado la palabra, pero bueno Creadores de contenido Con cierto nivel mediático Creo que es algo que me gusta, aunque sea más largo eh, No era tan necesario Pero hay que aclarar Esto no aplica a todos Porque como lo comenté en el TikTok En ese pequeño fragmento bueno, ni tan pequeño Me tardé como 6, 7 minutos en, en hablar sobre el tema Trato el hecho de que hay Dentro de ese grupo hay gente que sí está metida en la industria Y gente que ya Bueno, tal vez no esté consolidada como actor de doblaje Pero es parte de sus labores profesionales Casos como el de Ibarrechi, el de Alex Montiel Son personas que ya han estado en, en el mundo del doblaje No son ajenos, no son eh, nueva no son eh, creadores de contenido y sin más pero es cierto que hay muchos creadores de contenido que solamente se dedican a eso y si sí, han tenido participaciones en otras cintas pero son por ahí sí por marketing porque son cintas un poquito más eh, pues de segundo plano de cuestiones pues por así llamarlo aquí lo que debo aclarar es que el marketing no creo que sea la cuestión yo siento que la cuestión como lo han comentado mucho es por la cuestión del cash, ya que varios de estos creadores de contenido aceptan hacer el papel sin cobrar, algunos sin cobrar cantidades de dinero y otros cobrando poca poca remuneración. Siento que el equilibrio perfecto está aquí de, sí, invítame, invítame a hacer la voz de este personaje, pero también págame por hacerlo, aunque sea lo equivalente al tiempo que vaya a salir mi voz en pantalla, págame lo correspondiente ¿Por qué? porque al final de cuentas es un trabajo y siento que ese es el mayor dolor o es el mayor eh, la mayor queja de realmente los los este los que hacen doblaje de voz es cierto que también hay muchos comentarios ahí que si los creadores de contenido se llegan como divos que si son insufribles que se tarda mucho en grabar con ellos lo último de tardado en grabar es normal, son gente que no está en el medio, normalmente pues alguien se tiene que acostumbrar, tiene que no está normalizado a la modulación de voz, tal vez el enfatizar y mostrar ciertas emociones de a huevo sí o sí y ellos hacen pues su contenido literalmente con su propio guión y con las emociones que quieren, aquí se tienen que adecuar. También es cierto que hay muchos creadores de contenido que ya se sienten actores divos y demás, nombres no, como que no voy a decir en este momento que hasta se creen cantantes de talla internacional y van a ir a dar giras. Pero la cuestión importante aquí que hay, eh, ¿de dónde nace ese sentimiento? Si nacen, como dicen, el hecho de sentirse divos, de, de prepotencia y demás, de, ah, me dieron a mí el papel en vez de a otros actores de doblaje, ahí sí creo que... Uh, señores creadores de contenido de Influencers, como quieran ser llamados Bájenle dos rayitas a su desmadre Literalmente los traen aquí Por dos razones, número uno Seguidores, bueno tres Tres razones, número uno, seguidores Que es la menor de todas por el tamaño De producción que es esta, número dos Por lo que cobran, que pues, eh, Como les comenté en el inicio, muchos de ellos Ni siquiera van a cobrar por el papel, lo van a tomar Como una experiencia Pago con experiencia, lo cual No lo veo correctamente y tercera cuestión, porque puede ser o lo más probable es que en varios de los papeles donde están los influencers con menos experiencia o que no tienen cierta eh, cercanía al mundo de, de ¿cómo se llama? del doblaje, sean papeles muy pequeños, que esa es mi principal defensa, pero no una defensa en cuanto a en cuanto a la compañía multimillonaria sino defensa hacia el consumidor y la negativa de ir a ver la película en español porque va a salir este que el Juan Guarnizo que el que el Andrés Navi que varios creadores de contenido que no tienen ese pues que no tienen esa introducción que bueno en teoría Andrés Navi sí ha participado en algunas cintas prestando su voz pero no sé, no sé si sea la suficiente experiencia, sobre todo tomando en cuenta que son casos puntuales. La mayoría de gente a la cual estoy defendiendo, sobre todo son personas que tuvieron su oportunidad, pero ahí siguen practicando, eh, yendo a clases, yendo a clases o ya lo tienen de una manera más profesional. Ahora, otra cosa importante es la negativa que se ha generado porque varios actores, se dice que varios actores de Bord son Políticamente correctos con su opinión A ver, este comentario creo que en parte es verdad Y en parte es falso Primero, porque es cierto que tal vez muchos de ellos Lo toman de una manera más correcta Más este amable de lo que tal vez Les están haciendo en el momento Porque pues, seamos sinceros Aunque yo también he dicho Que son papeles pequeños y no Y no quitan mucho Porque es una sola cinta Y unos pocos segundos Lo cual no creo que equivalga, no no sea equivalente, mejor dicho, a un papel mucho más grande y que requiera más horas de trabajo y que les pueda dar un mejor este un mejor pago, pero lo que sí es importante es el hecho del respeto al al nicho. Yo lo he dicho en varias ocasiones, a mí me encantaría, a mí me encantaría dedicarme al mundillo del entretenimiento. El problema es que yo ahorita no tendría la experiencia. Si por cualquier cosa del mundo mundial me topara con un productor, le hicieron. Le hiciera este. No sé. Le hiciera una, una buena primera impresión de tener la voz para un personaje. Y me dijera, oye, no quieres poner la voz a un personaje. Yo le diría que no. ¿Por qué? Porque yo no confío en el talento que tengo. Y es cierto que como ya lo comenté en algún momento, la dirección puede hacer que aún un, un trabajo mediocre se vea bien yo por lo menos siento que tardaría mucho, y como ya lo vimos en una explicación que hice hace poco, lo importante aquí es que también no pues fastidiemos lo que ya está hecho, más bien no alentemos, o bueno, más bien no seamos, eh, ¿cuál es la palabra que busco? Pues no seamos tan... Eh, no seamos una piedra En vez de ser un acelerador Para que el producto salga más rápido De manera, de mejor manera Pues sería nada más una piedra en el camino En vez de traer a tal vez a un, Una persona con un Con este, ¿cómo se llama? Este? ¿Cómo se llamaba esto? Una, bueno, no sé, una voz parecida a la mía Y que sepa más sobre El mundillo, pues la verdad yo preferiría Eso, pero también entiendo que hay mucha Persona que le ilusiona y es creo que la única parte por la cual voy a defender el hecho de que muchos eh, influencers o muchos creadores de contenido hayan aceptado el papel, tal vez a unas sabiendas, de que no estaban capestados por ellos. Y es que no seamos mamones, y eso se los pongo muy en claro, no seamos mamones, no seamos hipócritas. Si a ti te llegaran algún día por ser conocido, porque alguien te vio y dijo, oye, quiero darte la oportunidad en un proyecto donde tú sa donde saben que tú eres fan o que saben que tú Puede, tú tienes algo que te llame la atención O tú mismo sabes que es algo que le Que no, pues le dirías que no de primeras o sea, o sea, tú ahí en caliente le dirías que no Pues obviamente que no Todos queremos un pedacito Ahora sí que cabe mucho en cada uno de nosotros El hecho de medir esos pros y contras Tal vez para ellos no sea un, tan en contra porque analizaron esa cuestión de ok, tal vez es un papel pequeño, voy agarrando experiencia, tal vez en un futuro me preparo, tal vez veo que no es lo mío así de simple, porque como lo he comentado, hay mucha gente que solo quiere vivir el sueño, solo quiere tener la experiencia y hay muchos que dicen, que poca de madre por los actores de doblaje, ya lo comenté igualmente, sí justifico totalmente el hecho, pero por la parte de la paga, porque si sí se siente feo, que literalmente desplacen a un montón de gente talentosa simplemente por traer a. Creadores de contenido Que van a cobrar menos o si no van a cobrar Creo que lo escuché en un podcast En una entrevista que le hicieron a la voz de Pico Ahorita ya no me acuerdo muy bien su nombre Perdónenme ahí Pero él dijo que no tendría Tanto problema si simplemente Pues Ahora sí que pidieron un pago concreto Porque lo que hace Y eso es algo que sí sucede Y es algo que pasa en muchos nichos de mercado Y bueno aquí me voy a meter un poquito con finanzas personales Es que las tendencias tanto para pagos como para eh, las cuestiones de el precio de un servicio se ven alteradas por la frecuencia si tú haces que un grupo grande de personas eh, se involucren en un proyecto y llegan a cobrar menos de lo que se está acostumbrado el nicho o más bien el el campo laboral se ve afectado por lo mismo que se vuelve una tendencia de mercado. Se vuelve una tendencia el hecho de cobrar cierta cantidad. Que pueda ser o no este caso, eso ya depende. Yo no sé mucho cómo se mueve el, el servicio de, o más bien el negocio o el oficio, como quieren llamar. Bueno, no puedo llamarlo oficio, pero sí el trabajo de actor de voz, porque literalmente ya podemos considerar, más bien se debería considerar como una carrera, como lo es la actuación y demás, porque sí, es actuación de voz, yo siempre lo he dicho, actor de doblaje es un actor de voz, pero eh, metido más al hecho de nacionalizar o más bien doblar ciertas cuestiones, en la mayoría de los casos en otras pues también es ponerle voz a personajes que, sin, sin la misma, la cuestión aquí importante, sin hacerme tanto rollo Porque siento que ya me metí en temas en los cuales Estuve divagando demasiado Y tal vez se me salió alguna pendejada Por ahí Es el hecho de que Lo que más afecta aquí es el impacto Que puede tener en los medios A futuro, más que la película Actualmente, que eso ya Veremos si sale mejor o peor Que yo siento que la mayoría de estos personajes Como les digo, van a tener una o dos líneas No van a no van a tener un gran impacto en la película o no van a ser que el villano definitivo. Tal vez los personajes que ya vimos de Ibarrechi y Montiel tengan un poquito más de presencia y pues no le veo tanto el problema porque ellos ya tienen una, un poco más de experiencia en el medio, pero el resto de personajes o el resto de celebridades no creo que les den papeles tan grandes, sobre todo tomando en cuenta que algunos de ellos ya han tenido ciertas apariciones y pues parece que no han salido de ese pequeño esquema O no han tenido la continuidad o no han generado la confianza Para darles papeles más grandes Así que no siento o no creo Que le vayan a dar algo Lo que también entiendo por parte de los fans Es que alguno de ellos Aunque sea por cameo Le vayan a dar un personaje icónico Muchos especulan todo esto, esto De que Andrés Navi ha jugado con la idea De ser espectacular Spider-Man Que ha sido uno de los Spider-Man más memorables En la historia de, del personaje En medios fuera del cómic y la verdad, debo admitir que estoy junto con los fans en ese sentido. A mí me molestaría mucho el hecho de que un personaje tan icónico a nivel lore del personaje sea mal interpretado. Por eso, yo aquí me la juego literalmente un 50-50 al, al que caiga la moneda de que no sean papeles así que digas, puta, los mejores. Algo así como lo que vimos de Py punk o... De este otro que se llama Alex Parker, si no me acuerdo, que también estaban ya con un personaje predefinido que era el Metro Spider o el Spider Monkey, o sea, es un mono araña literalmente, bueno, no mono araña en todo el sentido de la palabra, sino que es un mono con un traje de Spider-Man, y el otro Metro Spider, estoy seguro que ni la mayoría de nosotros sabemos cuál es ese Spider-Man, así de fácil. Y bueno, también había otro por ahí Que era literalmente El, el Spider Boogie O el Spider Móvil Así que, pues no, no puedo decir Gran cosa más que Esperemos todos estos papeles De Star Talent Se queden en puros cameos eh, Terciarios, que no sean un cameo De un personaje fuerte O sea, que no le vayan a poner voz A un Spider-Man de a Un Spider-Man de Tom Holland a Un Spider-Man de de Andrew Garfield, un Spider-Man de ay, se me fue el nombre de, de Toby un espectacular Spider-Man un Spider-Man de los 90 que no le de esos Spideys tan icónicos, o a spider man de los cómics como el Spider-Man de Back in Black ese tipo de Spider-Mans Siento que no, que se lo pongan a, no sé, al Spider-Man japonés, a un Spider-Man poco conocido, ok, es un papel secundario terciario Hasta me atrevo a decir que se lo pongan al Spider-Punk o cosas por el estilo que Es cierto que hay mucha gente que le gusta el Spider-Punk o el Cyber Spider o el spider Mac 1 Pero son Spider-Mans que no son tan memorables, no son Spider-Mans a los cuales la gente realmente le vaya a afectar y siento que estos van a afectar sobre todo por la nostalgia. Y ya lo he dicho en muchas ocasiones. Este tipo de personajes como Spider-Man, Batman, Superman, Goku, demás, son nostalgia. No puedes hacer grandes cambios sin justificación o darle poca importancia a esos personajes. No les puedes dar un maltrato. Y siento que la mayoría del hate, y por eso es que sigo reafirmando el título de... De ese TikTok de que la con, La crítica o la controversia O la Como quieran llamarlo de los Star Talents En la película de Spider-Man. se me hace estúpida Porque todos estamos jugando Meramente hacia la Especulación en la mayoría de casos Son pocas las personas que están Criticando el tema Realmente desde el punto Más eh, interesante o del Más importante que es La cuestión entre los ¿Cómo se llama? Los... Ah, Actores de voz contra los star talents dentro del medio La mayoría es porque Ay no quiero ver a tal creador de contenido Poniéndole voz a un Spider-Man. Spiderman No quiero ver a, a tal persona En la película o cosas por el estilo No porque realmente Les importe el nicho No porque realmente Les sea relevante a ellos Lo que vaya a pasar Con, con la industria Simplemente es una cuestión de ego de no quiero que mi personaje favorito lo interprete a alguien que no me cae bien en internet punto una estúpida pelea de twitter por eso sigo aunque ya no con la misma visión sigo respaldando el título principal de la crítica de Spider-Man hacia los Star Talents es una estupidez pero bueno Espero que con esto entiendan un poquito a lo que quería llegar. Es cierto que he cambiado un poquito la visión viéndolo desde este aspecto. Yo en ningún momento he querido, al momento de hacer ese pequeño video, que la verdad, como lo comenté en un inicio, era irrelevante porque a mí apenas me ven 300 fulanos en internet. No soy una persona con miles de seguidores. Pero siento que si le llegara a una persona que lo pudiera checar de una manera más crítica y profunda habría ciertos huequitos y es el hecho de que yo a la fecha aún no me acostumbro a hacer un contenido tan, tan pequeño y eso se debe a que yo empecé o más bien retomé la creación de contenido haciendo podcast o sea contenido de más de 20 minutos forzosamente mínimamente para pues tener un tema más amplio del cual platicar pero bueno como les comento esa es solo, solamente mi opinión sigo re, eh, diciendo que es mi opinión no es una verdad absoluta y los datos que traje de personas que han hablado sobre el tema, personas que han sacado ciertos números, cantidades o datos importantes sobre cómo se han hecho esta selección tanto de Star Talents y por qué se tomó esa decisión que yo estoy casi seguro que es por la cuestión económico-financiera porque sí son un chingo de Spider-Man por lo tanto son un chingo de voces la cuestión aquí es cómo se tomaron y el miedo, y sigo diciendo el miedo, a, de la gente de que le afecte su ego, de que no le vayan a dar la voz de un Spider-Man memorable a un actor que no me cae bien, o a un actor que no se lo merece, porque eso sí lo respeto. Darle la voz de un Spider-Man cualquiera a un Star Talent, yo no le veo problema también, eh, ahora sí que reafirmándolo con el hecho de que se haga un trabajo bien en ambos lados tanto una interpretación mínimamente respetable y que esperemos que una buena dirección llegue a algo decente y por otro lado, que sí haya un intercambio de yo participo acá, pero págame, ¿por qué? por toda esa cuestión que les digo de la tendencia de pagos en el mercado, el pago a los, a los actores de doblaje, que de por sí es una ocupación es un trabajo que siento en muchas ocasiones no se les da el mérito muchos de nosotros les voy a poner el mayor ejemplo estoy casi seguro que no tendríamos tan grabado Dragon Ball si no fuera por las voces que le dieron aquí en español latino estoy casi seguro por qué porque pues, obviamente no familiarizamos con el con las voces en japonés. Y alguna vez han escuchado un doblaje norteamericano de Dragon Ball. Es una porquería. Seamos sinceros. Además de que siendo chamacos. Nosotros no nos íbamos a poner a leer subtítulos. Así que es un trabajo. Que siento debe ser muy respetado. Y que la gente a veces menosprecia. Justamente. Porque no saben. O no o no captan. O más bien no dimensionan la importancia que tiene Los actores de doblaje han sido infancia para nosotros. No por nada. No por nada. Eh, uno de los nombres más conocidos en la cultura popular mexicana Es la... Ay, perdón Ay, ay Dios eh, Espérame tantito Ay, perdón, es que se me había atorado algo Y como que tenía ganas de soltarlo, perdón eh, sí Como les decía, no por nada una de las voces más Rememoradas en el mundo de la cultura popular mexicana Es Mario Castañeda, literalmente la voz de Goku La voz de muchos de los personajes de nuestra infancia ...es cierto que hay muchas otras voces... ...que han sido muy importantes... ...y que no es hasta que sucede algo trágico... ...una controversia además... ...no sabemos de ellos... ...pero son voces que han marcado nuestra infancia... ...voces que han marcado nuestra adolescencia... ...y voces que creo que aún al día de hoy... ...siguen marcando... ...lo que es nuestros recuerdos... ...a nivel entretenimiento... ...así que gente... ...solamente les puedo decir... ...que esta controversia, esta polémica... ...se me hace estúpida... ...pero no por lo que trata o más bien no por el efecto que puede llegar a tener en el futuro, sino por cómo la mayoría de la gente lo está tratando. Simplemente una crítica hacia yo no quiero que una persona que no hace bien su trabajo se meta a este, esta cosa que es tan importante para mí. Así de fácil, así de sencillo. Y es cierto que eh, justificar esto con marketing fue un error que cometí yo, yo no me puse a dimensión, se me olvidó más bien dimensionar el hecho de que estamos hablando de Spider-Man Literalmente uno de los personajes de la ficción más conocidos, aún fuera del medio geek Así que creo que esa es, es la mayor razón por la cual quise hacer esto También por cierta parte un poco de ego, un poco de querer corregir un error Y venirme a, tal vez no a dar la cara, porque obviamente en estos podcasts por lo menos en los que hago de manera personal Y hasta el momento... No muestro mi rostro, pero sí mínimamente para poder dar una versión más completa de mi opinión. Ya no son solamente 7, 6 minutos ahí hablando, sino que aquí ya nos fuimos a más de 20 minutos por lo que estoy viendo en el... En el, en el temporalizador de la grabación Pero bueno, ya hice muy largo esto Ya di mi opinión sobre Rápidos y Furiosos 10 Ya hablé un poquito sobre toda esta, esta De los Star Talents, ahora me queda Dejarles a ustedes la tarea De que hagan su propio juicio, recuerden Esta es solamente la opinión de una persona Random más en internet, no soy Nadie, hasta la fecha ni siquiera puedo Decir que tenga una voz o un una audiencia tan grande para ser un diferenciador así que simplemente los invito a que ustedes con esto vean si estoy mal estoy bien o si puede ser servirles esto para generar su propio criterio pero al final de cuentas ustedes mismos pueden hacer su juicio si algo he tenido siempre en cuenta del tema de, de llamar a alguien influencer es el hecho de que la misma palabra provoca la, una influencia muy marcada en la gente es decir muchas personas pierden su capacidad de autocrítica y se vuelven totalmente dependientes de que ¡ay no! porque tal persona lo dijo ¡ay! porque tal, eh, lo escuché en tal video de TikTok porque lo escuché en tal video de YouTube porque eh, sacaron este video, por eso recordemos que hasta las noticias solamente son versiones alteradas de la realidad son perspectivas y eso pasa desde todos los ángulos la mejor manera de llegar a la realidad es bajo la perspectiva de varias... De varias pseudo verdades. Al final la, la realidad más objetiva... La más acercada a la verdad... A la verdadera... Aunque suene revuelto lo que acabo de decir... Pero bueno, lo que se acerca más a la verdad... Es lo que está en el punto medio de todas las opiniones. Así de fácil, así de sencillo. Sé que me dicen medio bolas, pero es el punto. Ni yo voy a tener la verdad, ni lo va a tener Juanito... Ni lo va a tener tal... Tal creador de contenido con miles de seguidores, ni lo va a tener cierto perrito en taza que hace videos muy chingones de Warhammer 40.000 por ahí, ni lo va a tener nadie. La verdad, como les digo, siempre está en un punto medio de todas las opiniones cuando estamos en el desconocimiento. Claro que cuando nosotros ya nos informamos bien, podemos ver hacia qué parte de todas esas opiniones tiende un poquito más la verdad y en cuándo tiende más a una simple opinión o un punto de vista. Ahora sí, sin nada más que decir, recuerden: Hoy a las 8 de la noche vamos a estar eh, haciendo el nuevo episodio de las voces que juegan, en la cual vamos a estar haciendo un pequeño. Repaso de lo que fue la Playstation Show Que es que ay, ay, varias opiniones divididas por ahí No entre nosotros pero sí Entre comentarios que hemos visto, bueno creo que también Entre nosotros vamos a tener ciertas opiniones pero eso es Lo bonito de hacer un podcast en conjunto Y por lo cual quise meterme sobre todo Al pro proyecto y es hacer algo diferente Si yo hubiera querido hacer un podcast sobre videojuegos Simplemente hago otro Podcast y sin más, pero la verdad no me nacía Yo quería tener un poquito de compañía A alguien que pudiera meter O reforzar las ideas que ya podría yo traerles a ustedes y lo bueno es que mi gran amigo Novarex también quiso tener esa iniciativa después de varios tiempo porque esto ya lo veníamos planeando prácticamente desde finales del año pasado ya se pudo realizar así que gente sin nada más que decir e invitándolos a ver las voces que juegan Hoy a las 8 de la noche, por mi canal de Twitch, Máximo Dante, es como despedimos este bonito podcast. No me quiero sin antes desearles un excelente día, tarde, noche, o sea, a la hora que estén escuchando. Y nos vemos en un próximo podcast. Y recuerden, al final, la verdad es lo que está en medio de toda la cantidad de opiniones sobre un mismo tema. Sin nada más que decir, nos vemos. Bye, adiós.